0: 同父异母或者同母异父之间的相关性的一些研究，都表明基因才是决定社会地位的主要因素。那么，如果一个人你没钱的话，或者说你的家庭条件是比较普通的话，那么你自己以及你的后代大概率也会就是没钱，而且可能还是说到了三四百年之后，你的后代还是没钱。乔布斯他的亲爷爷呢，就是这钱德里他爸爸，还是叙利亚当地的一个名门望族。早上、中午以及晚上睡不着的朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是范米阳。首先，我还是恭喜啊，恭喜我们上一期节目这个《老干妈与核物理》进入了小宇宙首页，就是这个编辑精选啊，这恭喜恭喜。那我们今天聊的这个话题呢，是一个非常非常有意思的话题，叫乔布斯与伊斯兰，啊，关于乔布斯呢，我相信大家这个已经听得非常腻了，对吧？就是乔布斯一直是一个呃热门话题啊。不过呢，咱们民营电波节目大家知道不是一个一般的节目，对吧？咱们不会讲一些那种特别随大流的那种东西啊。咱们今天讲的内容呢，应该大部分朋友啊这个都没有听过。那么我想先以一个问题开场啊，就是我想先问大家一个问题啊，这问题就是说。假设有一个孩子啊，他被他的亲生父母抛弃了，然后这个孩子呢从小就生活在他的这个养父母的家庭。那么，你觉得这个孩子长大之后啊，他的受教育程度以及他以后的这个收入状况是跟他的亲生父母更相关，还是跟这个养父母更相关呢？啊，这是我们开场问大家一个问题啊。实际上这个问题就是说，一个人他的成就吧，是跟他的基因，也就是亲生父母关系更大，还是跟他的生活环境，就是养父母关系更大？我相信大家听到这个问题啊，直觉上都觉得是跟养父母的关系最大，对吧？你说这个孩子如果说是性格和长相这种东西，那么他肯定是跟亲生父母关系大。但是像受教育程度还是收入水平、啊，社会阶层这些东西，那么应该跟养父母比较有关啊、呃，因为说白了你的成长环境很重要啊。这个如果你的家庭条件比较好的话，那你受教育程度更高啊、呃，你收入更高，这是一个非常很容易理解的一个推论啊。但是啊、呃，但是我们今天要说的内容呢，可能会让你大吃一惊。套用抖音常见的一个句式，就是说，接下来听到的内容啊，可能会完全颠覆你的世界观。那我们今天讲的内容呢，是源于我呃前两年在豆瓣上看到的一个书评。那么这本书的作者呢，他是一个美国加州大学的一个教授。那么这个教授呢，叫 Gregory Clark 啊，就是格里高里·克拉克。那么他的研究的领域是经济史。这本书的名字叫《The Sun Also Rises》，听起来有点耳熟，对吧？太阳照常升起的《Sun Also Rises》。但是他这个丧呢，不是太阳那个丧，而是儿子的那个丧，其实是一个谐音梗。本来是太阳照常升起，那么他这个就是儿子照常升起。这本书里面讲的观点，我觉得是真的是非常颠覆人的思想。他说“富不过三代”这句话是错的，因为如果你很有钱，那么你的儿子啊、你的孙子啊、你的重孙子，对吧？可能还是会很有钱，而且甚至到了三四百年之后，你的家族第十代、第十五代依然还是会别人有钱。那么，如果一个人你没钱的话，或者说你的家庭条件是比较普通的话，那么你自己以及你的后代大概率也会就是没钱，而且可能还是说到了三四百年之后，你的后代还是没钱啊，这是这书里面揭示的一个规律啊。而且他说的这个规律呢，不管你是什么英国、法国、美国啊、中国，你都是符合这个规律的。而且这个事儿跟时代也没什么关系，不管你是以前的封建社会还是什么现代社会，对吧？都是一个普遍的道理。而且他说这个东西跟基因有关，这是他书里揭开的一个规律。呃，我回到我刚才说的那个，这个也是他书里说的一个问题，就是说孩子的成就是跟亲生父母有关，还是跟养父母啊、呃、这个关系更大？那么这个问题的答案呢，我们先不揭晓啊。我们下面就有一个人啊、呃，就是乔布斯为案例来聊一聊这个问题啊、呃。这乔布斯我就不用多多介绍了，对吧？乔布斯大家都知道，如果你不知道的话，那你就真是呃百度一下啊，百度一下。那乔布斯他首先他是一个商业天才，是一个优秀的企业领导者和管理者啊、呃，开创了苹果这么一个非常伟大的公司。呃，另外呢，这个乔布斯他也是一个弃婴，他的亲生父亲呢是一个叙利亚的移民啊，然后把他生下来之后就是交给别人领养了，他是跟着他这个养父母长大的。然后他养父呢，保罗乔布斯啊，是一个加州人，然后是一个水平比较高的汽车工程师或者机械师这一块的。大家觉得这个乔布斯他的成就跟他的这个亲生父亲开餐馆的这个叙利亚移民关系更大呢，还是跟这个他的养父，也就是这位卓越的汽车工程师关系更大呢？这个问题，我觉得每个人肯定都有自己的答案，但是我觉得啊，我的观点是，乔布斯的成功跟他的生父，呃，也就是这个叙利亚移民啊、呃，这个关系更大。就是我们首先来看一下乔布斯他亲爸这个人啊，就是我们说的亲爸，对吧？亲生父亲或者生物学的父亲。那么他亲爸的全名呢，叫阿布杜拉·法塔赫·钱德里。这个名字你一听就是一个中东的名字啊！如果我们用几个关键词来描述一下钱德里，就他生父这个人的话，我觉得应该包含下面几个关键词，对吧？一个就是叙利亚移民啊，一个是伊斯兰的家庭啊，还有一个是餐馆的这个老板，这是他三个比较重要的标签。我相信大家听到这几个词，第一个反应就是，哎，这个好像跟乔布斯没什么关系，对吧？你想乔布斯呢，他是一个高大上的科技精英，这个跟叙利亚中东的移民肯定没什么关系。另外，你想从宗教信仰上来讲，那个乔布斯他应该算是一个广义的佛教徒，对吧？他不是穆斯林，而且你想，中东移民在美国开餐馆的，咱们出国的朋友应该了解过，就是欧美有很多那种土耳其烤肉店嘛，就可 e b 对吧？可 e b 那其实这个东西就是跟拉拉或者是什么黄焖鸡米饭之类的有点像啊，这个好像跟这个苹果这种集科技与美学一身的这个产品也没什么关系，因为它是科技产品嘛。但是啊，但是我想说的是，事情还真不是大家了解的这样。首先就是说，乔布斯他亲爸，他确实是一个叙利亚的移民。咱们听起来感觉叙利亚好像是一个呃比较落后啊，老是处在战争状态下的一个国家。他确实是叙利亚的移民，没错。但是他并不是我们想象中的那种背井离乡的难民，不是那种偷渡过来的，好像连饭也吃不起，只能打黑工的那种人啊。那乔布斯他的亲爷爷呢，就是这钱德里他爸爸。还是叙利亚当地的一个名门望族啊，可以说是非常有钱，而且是有一个非常高的社会地位。其实乔布斯他爷爷家里呢是有很多企业的，比如说他家拥有很多呃炼油厂，还有其他的各种什么房产啊，各种产业。你比如说他们家在这个大马士革啊、呃、和霍姆斯有大量的房产。这个大马士革呢，我相信咱们中国人听着是有点陌生的，但实际上呢，它是叙利亚的首都啊、呃，而且也是叙利亚最大的城市之一啊。这个在中国来说就基本上相当于北京啊，日本相当于东京这么一个地方。而且钱德里自己他也说过。他说：“他们家在当地拥有好几个完整的村庄，是一个非常字面意义上的土豪。这个土豪，其实这个词本来的意思是说，他不光是有钱，而且是非常有背景，非常有政治势力。钱德里他去美国啊，他是去美国读书的，而是去了哥伦比亚大学，而且人家读书是为了想当一个这个外交官。这个跟他家里的这个家庭势力有关，就是他们家在政府肯定是有一定的人脉关系的啊。还有一个事儿就是他们家有九个孩子，这个钱德里是家里的老小。”你想人家能生九个孩子，而且这九个孩子都能接受良好的教育。钱德里的哥哥姐姐，对吧？要不然就去中东这个本地的好学校读书啊，要不然就去欧美的一些名名校读书。你想这个条件啊，你一般家庭是办不到的。你像咱们普通的家庭，如果你有一个孩子出国留学的话，我觉得可能很多人就已经很有压力了，对吧？可能还得需要卖套房子什么的。啊。但是人家这个九个孩子都能到处去留学，这个是、呃、一般人办不到的。你比如拿这个钱德里本人来说啊，他受到的教育就是非常好，他这个硕士去了哥伦比亚，对吧？而且他的本科这个学校就非常有来头啊，这学校叫贝鲁特美国大学。贝鲁特呢，他是呃黎巴嫩的首都啊。黎巴嫩跟这个叙利亚应该是靠着。那么其实这个贝鲁特美国大学就是中东最好的大学之一。我查了一下，他们在这个 QS 排行榜上好像是240名左右，对吧？还是挺靠前的。你如果类比到中国的话，就是基本上像是武汉大学啊、同济啊、还有哈工大这一类的，就是这个排名啊。另外呢，这学校是一个呃纯英语的。教学环境，也就是说，它是一个非常美式的大学啊，就是它里面老师、学生都是说那种很纯正的美语，对吧？而且学校里面的各种设施啊，什么体育馆、啊、会议室之类的，基本上都跟美国大学的配置差不多。对吧？而且这个学校也是非常有自己的一个呃政治力量嘛，就是它配备了自己的什么医院啊，然后自己的什么武装安保力量啊，这个对吧？这个安保团队拿着枪，对吧？这个非常非常拉风。它是建在海边嘛，就是也是被称为这个世界上最美的大学之一。你们可以去搜一下这个贝鲁特美国大学。我就觉得他读的这个学校跟以前咱们这个上海的这个圣约翰大学很像。那、啊、你知道这个圣约翰呢，以前也是中国一个呃纯英语教学的。大学吧，而且它也是一个教会大学，就是当时是一八七九年这个建立的。然后这个贝鲁特美国大学呢，它是一八六六年成立的，啊，距今反正就是一百六七十年左右的时间。你如果看过《上海滩》的话，你应该知道圣约翰，对吧？你这个冯程程啊，这个女主角，她不就是上海圣约翰吗？这个别看人家家里是黑社会，对吧？是实际上学历是很高的啊。包括许文强，他自己也是燕京大学毕业的啊，这从北京过来的。许文强也是一个。呃，怎么讲？这个知识型的啊，知识型的知识分子型的帮派领袖啊，这是啊。当然，这个后来这个圣约翰和燕京都解散了。圣约翰呢，他专业好像后来是并入到了其他的学校你比如这个什么呃新闻系啊、历史系啊这一类的文科类的专业就并入了复旦了。然后这个建筑和土木就到了同济啊。然后这个机械工程什么的就。呃，进入了这个交大啊，包括这个许文强这个母校啊，这个燕京也差不多。那后来不是说那个文理科并入了北大，然后工科是并入了清华，对吧？你你其实这么想的话，你像这个贝鲁特美国大学，它的实力是很强的啊，可能在当地来说，我觉得应该是不亚于清华北大的这么一个水平。总之呢，就是乔布斯他爸。他是从这个学校毕业之后去了美国，而且你仔细看一下他去美国的过程也非常有意思。就是他到了美国之后，他并没有那种什么在餐馆打工啊，就是那种经历啊，他是直接去了纽约，而且因为这个叙利亚驻联合国的代表是他们家的呃亲戚，所以他就直接住在他亲戚家里了、这。个而且刚才说了嘛，他本人也是想当一个外交家，不过最后他没有当成，而因为叙利亚的这个局势的动荡吧，他们家的那个背景关系就就就,就断了，就有点断了啊、呃，就没当成。那么他去了哥伦比亚大学之后呢，经过几次转学什么的，最后他是在威斯康星大学啊、呃、学习这个国际法和经济学，最后拿到了博士学位。啊，你听一下他那个毕业论文，他写的是联合国制定国家独立标准的举措，啊，你一听这个就是非常有外交范儿的一个一个一个论文啊，不像咱们写什么电子杂志啊，什么、啊、什么这个农业机械设计啊，是吧？什么机床设计啊，街边的这个小吃摊的这个更新啊，都、就是这样一种东西啊，比较亲民的东西啊，不像人家这个高大上。然后他毕业之后呢，是顺利的在威斯康星就是当助理教授。然后也是在这个时间段嘛，他遇到乔布斯的母亲，就是、生母啊，包括乔布斯的出生也是他当这个助理教授的这个阶段。以上呢就可以算是这个钱德里非常学术啊，以及看起来非常有名校光环感的这个前半生。但是他的后半生呢，就发生了一个很大的变化啊，他是从一个大学教授变成了一个餐厅的老板啊。这个转变，你想还是挺大的啊，就是相当于一个你比如说一个什么同济了、啊，同济交大的教授，啊，突然辞职去开兰州拉面了啊，就是一个名校教授，他不想读论文啊，开始研究菜谱了，他这这么一种感觉啊，失败了，知道因为啥失败吗？这一个厨师不看菜谱，看上兵法了。那么他为什么要做出这种选择呢？啊，就是根据他自己的说法，就是就是他觉得这个当助理教授的这个生活啊，当然咱们知道这个助理教授其实不是教授啊，咱们只是为了方便这么说啊，就是他觉得当教授的生活非常乏味啊，就是一眼就看到头，而且这教授的这个收入也比较低，啊，他觉得不满意。其实说白了，就是他觉得自己。可能是更擅长商业方面的事儿啊，对商业更有兴趣，更适合搞钱啊。这个搞钱的兴趣要比学术大得多，所以呢，他就毅然的从大学辞职了，开始经营一个餐厅。从此之后就是投身于商业嘛。那么事实证明呢，就是钱德里这个人，他确实也很有商业天分，而且他开的这个餐厅啊，也不是咱们想象中的那种什么兰拉呀，什么土耳其烤肉 k 爸爸对吧？这个五平米的小地方。就他开的那个餐厅，其实还是比较高端的一些餐厅，面积也很大，什么地中海风格的。然后这个在开餐厅的同时呢，他也开始在拉斯维加斯的很多家公司以及机构啊担任这个经理 ，manager， 对吧？那么他做这个工作做得都非常不错。然后他又用这些收入呢，又开了好几家餐厅啊。你想，人家这个开餐厅实际上是抱着一种商业运营的角度啊，商业实践的角度，在在做一点事业，对吧？不是说为了生存我开一个呃街边小店。然后呢，他的职业最高光其实还在后边，就是1999年的时候，这时候他已经68岁了。这个68岁的钱德里，他成了内华达一个赌场的一个餐饮部的经理。内华达有个赌场叫 Boomtown Casino Hotel， 啊，那你去网上搜一下，这个赌场其实还挺豪华的啊。啊，这个是集赌场、酒店还有餐饮于一体的一个挺大的一个一一个一个,一个机构吧。他这个赌场是一个连锁的，就是应该不只是一家店。那么这个钱德里，他在这个赌场当了十年的餐饮经理之后啊，就是一开始是餐饮部门的经理，然后就晋升成了整个赌场餐厅的这个呃总经理啊，还是挺励志的。因为这时候已经快八十了，对吧？对吧？你想这个年龄他还在工作，这个呃，其实侧面说明了他是一个工作狂人啊。而且他接受媒体采访的时候也说了、啊，大概意思啊，就是说他憧憬的人生就是可以一直工作，如果退休了，那人生就是失去了意义啊。这是他说的。那后来呢？他又从这个总经理啊，成功晋升为副总裁啊，副总裁，直到快九十岁的时候，他才退休啊，就是一直在工作。当然呢，直到现在，钱德里还是健在啊。他应该现在应该九十多了啊。很显然，他在健康方面做的是比乔布斯要好多了啊。这是他的整个一生的一个经历吧。那么刚才说，钱德里在当助理教授的时候，他遇到了他的第一任老婆啊。因为这个人也是挺精力旺盛的，因为他一辈子娶了四个老婆啊。他第一个老婆就是呃，叫乔安妮啊，乔安妮。这个女的是乔布斯的生母啊，就是一开始是他的学生，但是他俩年龄是一样大的，所以他俩呢就是师生恋嘛，就走在一起，然后怀上了乔布斯。但是很可惜的是呢，这个女的就乔安妮，她家里是反对他俩在一起的，因为这个其实是因为宗教矛盾。乔安妮她家里是一个很保守的一个天主教家庭，而且是一个德国的移民啊，那么他爸肯定就是不同意他跟一个叙利亚特的移民结婚，对吧？而且对方是一个穆斯林，他是有这种宗教矛盾的。而且另外一方面呢，乔安妮她也是因为这种天主教的家庭，她是不能堕胎的，所以她选择把乔布斯生了下来。啊，这个后来的事儿大家都知道，就是生下来之后，乔布斯被他的这个养父母给给给收养了，对吧？就是保罗·乔布斯和克拉拉·乔布斯，对吧？这个就是乔布斯他亲生父母嘛，就是这个呃，钱德里和乔安妮他们两个一生。那么咱们先不做评价啊，因为咱们是要考虑乔布斯是更像他生父还是更像他养父嘛？啊，我想这个再简单说一说这个乔布斯的养父。那么他养父保罗乔布斯这个人呢，他是一个比较传统的美国男性，我觉得更准确说是一个比较典型的美国男性。为什么说典型呢？典型是什么意思呢？其实你稍微观察一下，你比如说你知道的这些美国的名人吧，政治家、什么歌唱家、什么演员之类的，你会发现他们的成长路径其实都是挺相似的，一般都是前几代就是刚移民过来。基本上就是有一个宗教背景嘛，要不然就是信新教啊，或者是天主教之类的啊。然后他们年轻的时候一般可能就是选择去当兵对、啊、吧？去军队服役，或者是去读大学，然后加入什么橄榄球队啊、什么棒球队之类的啊。然后从军队或者学校出来之后呢，可能会找一个收入还不错的这种工作对吧、啊？就是这个工作能维持他们家的这个高质量的生活的，就当一个中产阶级的，然后结婚啊，然后住在郊区的大房子里边啊。这这就是一个很典型的美国人。那保罗·乔布斯他其实就是这么一个人啊，他是二战的时候从美国的这个海岸警卫队服役的，当时他是在海军的运兵船上工作啊，这船当时是从美国向意大利运送美军嘛。然后退役之后呢，他就结婚了，他的结婚对象就是乔布斯的养母，也就是刚才说的克拉拉·乔布斯。乔布斯传记里面对克拉拉的一个描述就是说，他是来自于一个亚美尼亚的家庭啊，是一个也是一个移民，而且是一个甜美风趣的女孩。然后这个克拉拉呢，之前是结过一次婚，但是她当时那个老公在二战的战场上也是牺牲了，所以她就相当于跟保罗是二婚。但是他俩结婚之后呢，就是感情一直非常好，生活在一起四十年，最后直到保罗这个去世，这是一个非常甜蜜的家庭的故事。但是他们两个可能唯一的遗憾就是不能生育，这是为什么他们要收养乔布斯？那么咱们来看一看保罗的这个工作或者他这个个人的性格。那首先就是说，他在军队的时候，他是一个机械师，呃，就是负责修理各种机械的嘛。他是擅长这种机械工程这一块的。那么转业之后呢，他就去了这个国际收割机公司啊，这个当机械师。那我觉得咱们对设计师了解的朋友，应该对于国际收割机公司不是呃太陌生的啊，就 International Harvester 啊，什么意思呢？当年这个美国工业设计之父、啊，这个雷蒙德罗维啊，就是给给这个国际收割机公司设计了一整套的这个包括产品啊，包括 VI 系统啊，包括门店啊，包括室内装潢啊，啊，这是一个非常有名的案例。这是设计室啊，但是保罗呢，他跟这个高大上的东西没关系啊，他是负责维修农机。然后除了这个就是正式的工作呢，他在业余的时候还会倒卖二手车，就是说白了就是把旧车你修好，然后再卖出去，赚一些外快嘛。那后面他做过的几份工作是都是类似的吧，基本上都是汽车维修这一类的，啊，当然保罗他也不是没有想过转行。他有一次看他邻居是这个做保险经纪人做的非常好，就是卖保险嘛，啊，就是搞销售这一块的。他觉得这个邻居这么傻就能卖保险啊我，我比他聪明多了，我也可以卖。但事实上证明他做的非常不好，可以说非常不擅长这一类的工作。最后他又回去修车了。所以保罗这个人呢，他就是一个典型的中产阶级啊，谈不上穷，但是他也不富裕。啊，这个他可能住在加州的大房子里面，他的生活品质肯定也是不错的，但是他手头上应该也没有特别多钱啊，他需要一直工作维持自己的这种生活水平。这是保罗啊，所以咱们回到一开始的这个问题，就是你觉得乔布斯他这一辈子成就，他最后所处的这个社会阶层，他到底是跟他生父更像一些，或者相关性更大一些，还是跟他的养父保罗啊更大一些？那我个人的一个看法就是说，他的生父。钱德里对它的作用相关性更大一些，对吧？这个大家可能呃还是不服，对吧？说这这胡说八道什么呀，对吧？但是大家，你听我分析啊。首先，我们不能否认的一点是。保罗啊，他对于乔布斯确实有很大的影响，我觉得这一点是毋庸置疑的。这个就是他朝夕相处的父亲嘛。对于乔布斯来说，保罗就是他的亲生父亲，虽然是养父。乔布斯本人跟他感情很深啊，他也是多次深情的回忆保罗，对、啊、说他也是一个呃非常好的人，说他非常有责任感之类的啊，也非常爱自己的孩子、爱家庭。而且我们都知道，这个保罗擅长修车，所以乔布斯从小对他耳濡目染啊，也开始接触一些工程方面的东西。所以大家眼中呢，保罗对乔布斯的影响就是主要两个方面，对吧？一一是工程方面的这个启蒙啊，另外一个很重要就是他们选择生活在加州。你想，这个就让乔布斯他遇到一个硅谷科技发展过程中的一个历史性的机遇。乔布斯他能接触到这种科技产业方面的资源，能跟沃兹尼亚尼亚克这个呃开苹果公司。你想，这个如果不是在加州，这个是不可能的。但是另外一方面，我想说的是啊，我我需要 argue 一下的是。其实，就算你生活在硅谷的附近，这也不意味着你一定就能成为苹果的创始人，哈、啊，这不意味着他所有的这个库布提诺啊，这个什么对吧？这加州那一块儿人，不意味着你就一定能成长成一个亿万富翁，对、啊、你想这地方有多少人、啊？但是真正能成为科技公司的 CEO 啊，董事长，能够成为企业高管的啊，那也是极少数人。这道理很简单，如果乔布斯没有这种商业天分。你即使从小再受到硅谷的熏陶，再影响，再有一个擅长工程的父亲，那你最多可能就是一个软件工程师，对吧？非常优秀的软件工程师啊，非常优秀的硬件工程师啊，非常优秀的销售人员，那、啊、也就无非就是这些嘛。但是你能成为这个苹果公司的创始人，甚至你能够在苹果被开除之后，还能创立一个科技企业，就是这个 Next， 最后还能回到苹果，把苹果从一个即将衰落甚至快破产的这么一个状态，重新成为一个。呃，现象级的科技巨头，那么这个就不是一般人能办到的啊！这个是真正的就是一个商业大师的一个操作啊！所以我认为从这个角度来讲呢，乔布斯确实是更像他的亲生父亲的，就是像他们这个叙利亚老家的这个家族，对吧？因为你说一千道一万，乔布斯他就是一个有钱人嘛，他就是一个优秀的商业家啊，是一个社会上层人士，这一点跟钱德里这边的家族实际上是一致的啊。对吧？因为我觉得大家对乔布斯有个误解，就是说，呃，一般想到乔布斯就是说什么工匠精神了，都又说，呃，什么做家具的时候背面也不能用劣质的木头啊，啊，这个好像就是他养父的影响。但其实你别忘了一点，就是乔布斯他本人确实不是一个工程师。对，因为他也不会编程，他也不会做什么工业设计的。他他做工业设计的话，那那咱们就不是没饭吃了吗？他刚创立苹果的时候，他跟沃兹尼亚克的分工也是很明确的，他就是负责企业运营，那、嗯、沃兹尼亚克人家这个呃才是负责编程的实现嘛。啊，后来你包括什么 iPhone 啊、iMac 之类的，你设计的再好，也不是乔布斯亲自设计的哈。他也呃，而是这个乔纳森·艾维主导的，乔布斯他只是最后的决策者，只不过他是一个非常有品位、非常有美学判断力的这么一个决策者。他的工作仍然是在运营一家公司，他本质上是驱动别人做事而不是说我自己啊写个程序啊，我自己是画草图、建个模的话，是不是这样的。我觉得从这个方面来讲，乔布斯跟他的生父钱德里是一样的啊、呃，性质是一样的。因为钱德里说白了，他在餐厅方面，对吧？他是一个创始型的企业家，那么他能去运营这个大公司，当成高级副总裁，这个就是说明他的管理能力嘛。你想，这个高级副总裁也是一个社会上上层人士啊、呃，或者说他是一个呃有钱人。而且这里我要多说一句，就是大家评价钱德里的餐厅，经常就提到说他的餐厅很漂亮，什么室内装饰很不错，什么很有风格。我觉得这一点对于乔布斯，呃，可能也有一定的相关性。但这个咱们是作为一个闲谈来讲的、啊，我不作为我的主要依据。但是他管理赌场，你想管理酒店、管理餐厅这么复杂的东西，确实不是一般人能 hold 住的啊。这个充分说明了他的这个商业天分。而且很显然啊，乔布斯也具有这这些天分啊。其实你从细节上想一想这个问题啊，就是说乔布斯他跟他的生父都不认识的，包括他也不知道他叙利亚的家族是干嘛的可能啊，但是他依然是从一个这个中产阶级家庭走到一个很高的这个社会地位。我其实觉得就是我我自己的分析啊，是其实这里面是有一些人格特质是会遗传的，在这方面他俩是一样的。对，你比如说事业心这个特质，这个就不是每个人都有的。你像钱德里，他的事业肯定不用说，他到了八十岁还不退休、啊，还在工作，并不是说这个地方少了他不行，而在于他本人很享受这种工作状态。咱们听众里面啊，就是我觉得能做到钱德里这个程度的不多啊，咱们大部分的朋友，包括我在内，啊，应该都不会说说我愿意从一个大学教授这个这种很稳定、还很很很光彩的这个体制内的工作啊辞职去开一个餐厅，而且从同时做好几份工作，而且到了九十岁了还在工作，这个状态一定是少数人的选择。当然，也肯定是成功者必备的素质，啊！我记得那个以前那个 Jordan Peterson， 他不是也说过吗？他说，人类社会里面就是有一小撮人啊，他们是有着非常强烈的企图心，他们就是那种让人没法理解的那种工作狂啊，工作狂就一周工作八九十个小时，然后也不休息啊，每天就是一直想着工作，的。吧？而且不管孩子、老婆，对吧？这这是他们的一个特点。这个其实就是非常典型的企业家特质，而且我相信，如果任何一个人啊，如果你在工作方面你能做到这种程度啊，那你在职业方面的表现也不会太差。但是问题就在于说，咱们大部分的人其实你不会选择这种工作方式，对吧？一方面你是办不到，但是另一方面，其实咱们的内心也不会觉得说我每天一直在工作就是一个特别吸引人的事儿啊。这个这个晚上十一点下班啊，我特别光彩，我特别有成就感，应该应该不会吧？如果会的话，你你可能被你老板洗脑了是吧？<笑>你想想，你们老板是一个是不是一个黑心资本家啊？反正咱们普通人还是想有自己的生活的，是、啊、吧？还是会很想度假呀、啊，去旅游啊啊，很想下班之后去听个脱口秀啊，去酒吧喝两杯，听一听民营电波。当然，民营电波这个不光是下班之后，你上班的时候你也可以听啊，这个不影响是吧？所以很明显啊，这个钱德里和乔布斯，他俩都是这种性格特质的人。你你你想，那个苹果公司刚刚创立的时候，乔布斯不就一直呼吁员工说吗？他说这个苹果的员工每周应该工作九十个小时啊，九十个小时。我不知道大家有没有算过啊，咱们就不说那个欧美的正常的那种一周上班这个四十个小时。咱们就不说这种正常节奏了。其实，就算你每天九九六啊，九九六大家都批判的吧。就算你每天九九六，那么你一周算下来，你也就是工作七十二个小时啊，跟九十个小时还差了二十个小时呢。所以我说，这个每周工作九十个小时，对于大多数人来说，他一定是一个没法忍受的一个状态，没有任何个人生活，一睁眼就开始工作，而且还不能睡觉睡太久。啊，所以我说这个，这个咱们老批判国内这些资本家，但是你忘了，其实早期的乔布斯就是一个非常没有人性的黑心资本家，对吧？画饼的老板啊，这个呃非常残忍。当然，我我不觉得这个就是他黑心，但是是个跟他的人格特质有关。包括马斯克不是老吹牛，呃，说自己什么工作一百二十个小时，我觉得这个肯定是吹牛的。你工作一百二十个小时，你每天睡五个小时，你这怎么可能呢？对吧？而且马斯克还有心情去约会德普的老婆，哈哈我觉得这个是很难办到的啊。大家可以再想想我刚开始的时候问的那个问题啊，对于一个领养的小孩来讲，他长大之后的收入和学历是跟养父母关系更大，还是跟亲生父母更大？那么下面我就说一下这本书，就是 the Sun《The Son a u t h o r i z e s 那从这本书的研究来看，作者的结论就是跟亲生父母的相关性更大。那他书里的观点是这么说的啊，我我读一段这个书评里的话吧。他说，对于美国与北欧啊、呃、被领养小孩的一些调查研究，极有说服力的表明。从这些小孩的生物学父母，而非他们的养父母身上，更能预测出他们的生活境遇，对吧？你比如说，在美国，被领养的孩子的智商，在他们还小的时候，跟他们的养父母是相关的；但是当他们成年之后，这种相关性啊，就这种跟养父母的相关性，就接近于零了。被领养的孩子的收入和受教育程度，从他们的养父母相关性不大。上述研究。加上对不同类型的兄弟姐妹啊，这个不同类型指的是同卵双胞胎、异卵双胞胎、同父异母或者同母异父之间的相关性的一些研究，都表明基因才是决定社会地位的主要因素，对吧？这个基因才是主要因素。这是为什么说跟亲生父母？因为亲生父母是给了他基因嘛。其实这个观点，你想一下，乔布斯是不是这个道理？而且不光是乔布斯，你可以，你也可以想一下乔布斯的亲妹妹，其实也一样，因为他妹妹就是跟乔布斯是同一个父母。啊，就是钱德里和乔安妮的孩子啊，只不过他妹妹就是没有被呃收养，这是乔安妮一直把他带大的，就没有把他们遗弃嘛。那他妹妹叫莫纳辛普森，这个莫纳辛普森，他也成了一个很优秀的小说家。其实他也是回到了钱德里的这个阶层，因为他是一个畅销书作家啊。这个作家在美国收入是很高的，而且他是还是美国两个大学的这个教授啊，应该是文学或者语言类的教授啊。而且他的名字还成了一个动画片的名字，对吧？啊，咱们看过《辛普森一家》人的你应该知道，对吧？里边有个叫莫纳辛普森，为什么莫纳辛普森这个跟乔布斯他妹妹名字一样嘛？这是不是因为他妹妹看动画片看了，就是给自己起个名字叫叫辛普森？其实不是，这是因为动画片的名字是取自于他的名字的啊，因为他妹妹嫁给了这个《辛普森一家》人的这个制片人啊，所以这个制片人就是以自己老婆的名字为灵感吧，就命名了这个动画片里面的角色。反正就是看起来阴差阳错，但是实际上是在基因的主导之下，他妹妹也成了一个成功人士。而且在这个过程当中，不管是钱德里也好，不管是乔布斯也好，也都没有帮助过他，他是自己自己造就了自己。你看这个基因的力量还是挺大的啊！讲到这里呢，我我觉得我还是得解释一个事儿，就是呃，不知道大家有没有发现，就是这个分析乔布斯的父亲父亲们啊，父亲们啊，不管是他亲爸也好，还是他养父也好。好像都是分析男方的，是吧？这个没有分析母亲这一方的情况，我觉得这个可能确实是一个小问题啊。就是说，如果你咱们真的从学术角度来分析的话，那么肯定你是要考虑到父母双方的情况，因为两边都是贡献的基因嘛。那另一方面呢，我需要说一下，就是在原书里面，作者他的分析是以家族为单位的，啊，我们可以说是保罗·乔布斯的家族，或者说这个钱德里的这个叙利亚的家族的情况。就是这个角度考虑的话，这个父母其实是一个整体，它不是分开的。而且这个七十年代之前呢，欧美普遍也都是流行，包括这个叙利亚肯定也是，就是男的工作，女的在当家庭主妇这个模式是很普遍的。你比如说乔布斯的养父母，他很长一段时间都是男的在工作，对吧？女的在家当家庭主妇。当然，这个模式是不符合我们现在的社会主流的、啊。我们现在讲究这个男女平等，但是在那个年代确实是一个普遍的现象。所以从整体而言，我觉得，呃，如果你把父母看成一个单位，啊、然后呃，以父亲一方的社会阶层来分析的话，因为你娶媳妇儿、娶老婆也是要门当户对的嘛，就是这这两边家庭的一般的这个经济状况应该是、呃、差不多的。所以我觉得这个总体来讲，这个分析还是呃相对比较准确的吧。这是关于乔布斯啊、呃，这个我的观点以及这本书的观点。啊，就是都认为乔布斯的社会地位跟他的亲生父母的相关性更高一些。那么下面还有一点时间呢，我想再跟大家聊一聊，就是《The Sun o d Also Rises》就这本书里面他说的非常有意思的一个事情啊。首先，刚才咱们开头说了，说如果一个家庭很有钱啊，你看到一有钱人，你就不要想着说盼着人家这个富不过三代了，其实是财富能够延续三百到四百年的时间啊，才慢慢的回归平均值啊。也就是说，实际上啊。一个非常残酷的事实是你的人生际遇能够从你的父母的社会地位里面能看出来，不光从你爸妈的社会地位，还能从你的曾祖父、曾曾祖父、曾曾曾曾祖父社会地位能预测出来，而且准确程度是非常令人吃惊的，对吧？这个书里面就是这么说的啊。而且呢，他不光是作者的一种臆想，他做过很多实际的这个研究和数学统计，他的研究是支持他这些结论的啊。他在这个美国、英国、瑞典啊，还有中国都做过研究啊，他好像是研究了二十多个地区的。国家和地区的情况吧，包括各种不同的类型。你像美国它是一个没有贵族的这么一个机会比较均等啊，美国梦嘛，机会比较均等，平民化的社会啊。英国它是到现在都有女王啊，都有贵族的这种呃社会。那么还有瑞典这种以前有过贵族，但是现在比较平平均主义，对吧？大家不老说它很像社会主义嘛。这国家的情况都完全不一样，包括中国更完全不一样了。但是作者研究完之后，还是发现说这个社会。的、呃、这个阶级的流动性啊，确实就没有想象中的高，而且这个财富的传承主要是跟基因有关。那如果大家感兴趣的话，你就可以找一下那本书，你去看一下。当然，他现在没有翻译成中文，他有本英文版，就是你搜一下这个《The Sun a u t h o r i z e s,、嗯、<S 就就能搜到。那么他书里面的例子，你比如拿瑞典来说，瑞典拥有贵族姓氏的人，那么他们的收入要比姓 Anderson 的人高出 44%。当然，这个 Anderson 就是普通的姓氏的意思，就是普通人啊，跟中国这个姓王、姓张、姓李差不多。就是说，贵族的后代比普通人的后代平均收入高百分之四十四。而且还有一个数据说，贵族的后代当律师和医生的人，因为律师和医生都属于高收入人群嘛。就他发现啊，你比如律师吧，他发现注册律师里面贵族的后代的占比，平均来说是普通人的六倍。而且美国、英国啊，也基本上都有类似的现象。当然，我说的是比较简化的啊。作者在他那个书里面，你看一下，那他里面写的很详细，就是他这些数据都是有非常明确的研究方法和指标的。你比如说贵族的数据，什么算贵族，贵族从哪里来，然后这个律师的比例是从什么统计数据里计算的，对吧？然后这就包括收入水平是、啊、税前的还是税后的还是怎么样，都是原书里面有啊。咱们忽略细节，只是说一整体的情况。但我觉得还有一个非常有意思的点，就是作者他也研究了中国，发现也是基本上有类似的现象啊。因为咱们中国，你比如说这近代史以来，社会还是比较动荡的，对吧？什么清朝灭亡，什么太平天国，什么这个呃民国啦，对吧？什么内战呀、啊，什么抗日战争，啊，就是一个比较动荡的一个状态。那么作者研究中国之后，发现虽然这个社会会动荡，但是其实这个规律还是能成立。他是怎么研究呢？他选了一个地区，就是江浙地区。他选了一个从清朝就有的1 3个非常稀有的精英姓氏，不是那种常见的姓氏。这13个姓氏的人呢，他发现他们在科举考试的时候中进士的比例非常高，就在清朝，因为这些都是有记录的。啊。他统计了一下，就是发现中进士的比例很高。那么他当时统计这13个姓氏这个中进士的比例，好像是普通姓氏的9倍还是8倍？当时是有这样一个数据。最后他发现了这几个姓氏的后代。就是有点像追踪的意思，就是他后来又统计了这个民国政府里面啊，就是1949年之前民国政府里面的高官的姓氏，然后现在中国排名前十的名牌大学里面，对吧？这个教授的姓氏以及当前中国上市公司的一个高管啊，他发现这十三个姓氏的比例仍然是非常非常高的，就是说这十三个姓氏当中，他们出精英的比例，对吧？普遍来讲要比平均水平啊，比比如说姓张、姓王、姓李要高三到五倍左右。啊，高三到五倍左右，我我觉得这个这个研究结果还是非常令人震惊的，对吧？用他书里的原话啊，我摘录一段原话，他说：“这十三个清朝的姓氏后代在中国精英阶层中的地位，几乎跟印度的精英婆罗门一样突出。”啊，他他用了婆罗门这样一词啊，我觉得呃还是非常有意思的吧。当然呢，我我相信大家跟我一样，就是很好奇这是哪十三个姓氏，对吧？呃，反正就是江浙这一带的小众姓氏，但是他书里面好像没有说啊，他没有说。但是肯定不是姓钱，大家可能想到说姓钱的有很多名人是吧？钱学森啊、钱伟长啊、啊，对吧钱三强这种啊。但是他在书里面是把姓钱的作为一个普通姓氏也也进行对比啊。你感兴趣的话，你可以自己去看一下。我猜可能会跟什么姓贝有关吧？贝聿铭这种，可能有这一类的啊。大家可以自己想想，或者你自己查查。这个结论听起来还是挺有宿命感的，是吧？我觉得大家听完之后可能会对这个结论不服，对吧？你说光有什么精英的作用，什么贵族后代挣钱多，但是我们现代社会其实是一个机会均等，我们是讲究奋斗的社会，对吧？如果我出身没别人好，但是我比别人更努力，我难道不行吗？我难道就不能挣钱、有钱变变富吗？我如果人生比较幸运，我在这个比特币一块钱的时候啊，我先买了五千多个，买了五万多个，那你说能说我我没钱吗？那么这个现象，书里面也有说啊，他说在现代社会里面呢，这个成功确实是依赖于个人奋斗啊，这个当然是没错的。但是问题就在于说，能不能奋斗本身就是奋斗这个特质本身也是天赋决定的，就是这个天赋包括你有没有出人头地的欲望，有没有发家致富的天分啊，你有没有战胜失败的能力，这几个天分它也是基本上来自于遗传。对吧？这个其实跟咱们这个经常听到的一个鸡汤是有有点像，对吧？努力比天分更重要，但是努力本身就是一种最重要的天分啊！这个以前是当一句这个笑话来讲的，但是现在发现好像科学研究也确实是这个道理。对吧？所以这本书它也涉及到，他说，好像你看着某个人，对吧？小时候家里挺贫困，然后通过自己奋斗成为了这个这个呃有钱人，成为公司高管啊，企业创始人，这这个确实没错。但他之所以能奋斗，本身也是因为这个基因有关。而且另外一个例子，确实有的人可能是买比特币暴富啊，或者中彩票暴富。但是实际上，如果你没有这种财富相关的基因的话，那么你大概率过了一段时间之后，你就保不住这些钱了，哈。就算你能保住，把你的财富传给你的后代之后，你就露馅了，因为你的后代可能就是呃没有能力保住这些财富，可能两三代甚至一代的时间就最后又重新返贫了。反正我觉得这一类的结论还是挺，一方面是挺震撼的，另一方面也是挺有意思的，啊，尤其是这种讲阶级的啊。我记得以前有一个英国的纪录片叫《呃五十六 Up》，它其实也是讲类似的一个道理，就是导演不是选了几个来自不同阶级的孩子啊，有的来自于什么富商，有的来自于呃上层家庭，有的来自于中产阶级，有的来自于孤儿院，就是比较平民的人啊。然后每隔七年，导演重新观察一下他们的发展状况，就是从七岁一直观察到六十三岁。从这个纪录片里面，其实也会发现，你发现它里面揭示的道理跟今天咱们讲的书里面说的内容差不多啊，就是讲一种阶级固化或者宿命感。就是如果你基因好的话，你有财富基因的话，把你放到拉斯维加斯，你就是赌场的高级副总裁啊；把你放到这个加州，你就是科技公司的大拿啊；把你放到那个什么地方，你就是这个畅销书作家、大学教授，对吧？如果你没有这种基因的话，你即使成为了比特币大亨啊，你最后可能还是会返贫。这是一个呃非常非常难以否认的现实。这就是我们这一期的节目啊，有一个很重要的问题，就是咱们应该怎么看待这一类的事儿。好像咱们中国人非常喜欢讲，是吧？燕雀安知鸿鹄之志，是吧？亡呼将相宁有种乎，对吧？我命由我不由天，是吧？你看一下影视作品也好，文学作品也好，它基本上就是表达这种啊，包括周星驰那个什么啊，咸鱼翻身啊，屌丝逆袭啊这一类的主题，我觉得是咱们中国社会一种啊，是一种咱们常见的一个主题，对吧？如果在这个前提下，你听到咱们说的这些社会学的规律，可能就觉得我不信这个。但是我个人来讲呢，我我倒没觉得有什么，因为我是这么想的，我说咱们作为一个体，你没必要整天想着你什么往上祖宗十八代啊，往下什么子子孙孙无穷匮的这种事儿，我觉得你一个人努力做好自己工作，对吧？承担起自己的家庭责任，这基本上就够了啊。你至于说要不要什么突破阶级啊，要不要与天奋斗的这个问题，反正我是觉得不一定有必要这么做。比如说啊，咱们假设这书里的结论是非常靠谱的，对吧？那这也是一个社会学的规律。那么它跟物理学的规律一样啊，它跟这个牛顿定律一样，它也是一种客观现象，对吧？你很难通过个人的努力去打破这种社会的、社会学的这种规律吧？当然，你可以选择与上天抗争什么，但是你也可以选择。顺天命，进人事，可能大多数人会选择前者，就是啊，我要奋斗、啊，我突破阶层。但是其实你也可以选择后者，就是顺天命，进人事，更关注自己的幸福啊，更关注自己的这个家庭，更关注自己本身的生活，而不是可能每天把自己置于那种特别宏大的那那种使命感、啊、状态当中。而且另外一方面，我觉得对于现代社会的大部分国家来说啊，大部分国家来说，其实只要你能做到中产阶级。啊、呃，无论你是大学教授也好，还是什么蓝领工人，还是临时工也好，那么其实你的收入都是能够支撑你的生活的，对吧？能够支撑你组建一个呃幸福的家庭。对吧？能够像保罗·乔布斯一样啊，他虽然是一个中产阶级，但是他的生活这个很幸福呀。他住在加州的这个大房子里面，能养这么一个优秀的孩子，这个也是非常不错的呀，对吧？这个不用你非得是什么名门之后啊，什么达官贵人啊，啊，你是贵族才能保证你的基本生存啊和和基本尊严。现代社会你来讲，大部分人你一出生，只要你工作还不错之类的啊，你还是有很大概率能过上一种幸福的生活。所以用小丑的一句话来说，就是。Why so serious？ 啊 ，Why so serious？ 就为什么老是想着这种逆天改命的东西呢？是为什么不能生活呢？生活本身难道不值得你去发现吗？今天的迷音电波节目就到这里，感谢大家收听。我们的背景音乐是来自于青岛的乐队阁楼演奏班。那也欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。